0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。梵高曾说：“我的全部作品在某种意义上都是基于日本艺术。”梵高说的日本艺术就是浮世绘。看来大师还是日本粉儿啊。除了梵高呢，这个印象派的莫奈大师更是个狂热的日本粉儿。他让自己的妻子卡米尔穿上一件红色和服，拿着日本的折扇，也叫和扇啊，大和民族的扇子，什么都和和的，画了张油画肖像，叫穿日本装的莫奈夫人。后来呢，莫奈大师还在巴黎的一个郊区，叫吉维尼小镇，置办了产业，就是我们常说的莫奈故居啊，什么莫奈花园什么的。其实除了莫奈花园，还有一个水园。啊，花园、水园、啊、两个，在里边修了这个日本的这个桥啊。莫奈呢，还专门从巴黎买了这个原装进口的日本花草的种子，种了日本的花花草草。这个浮世绘为什么这么受大师们待见呢？浮世绘呢，它是日本的一种风俗版画，相当于江户时代的一个大百科全书。有点像中国的这个小说插图和年画啊，就古时候的，古时候的小说插图和年画。日本的史学家评价当时的浮世绘，一直不认为那是艺术，因为纯艺术品是用来收藏的。这个浮世绘呢，它是走群众路线的，流传于市井坊间，是用来卖的，商业目的很明确，而且还是印刷品。所以在当时，日本本土浮世绘并不是一个高大上的艺术。后来的日本漫画啊，日本动漫确实是由浮世绘发展过来的。梵高、莫奈还有很多印象派的画家推崇浮世绘，是因为大师们艺术造诣高深，独具慧眼，能够透过现象看本质，看到了浮世绘的真正价值吗？不完全是。其实从一八六七年开始，日本文化就风靡欧洲。当时的很多社会名流啊，艺术家啊，家里边要是没有几副服饰会，没几个日本的瓶瓶罐罐，啊，弄个屏风什么的，那就是土鳖。好多贵妇人，包括画家的妻子啊、女朋友啊，都有一件和服当睡衣。日本的东西当时那就代表着时尚。这怎么回事呢？因为一个大 party， 就是1867年的巴黎世界博览会。上期的花絮里边，我讲了巴黎大改造。从一七八九年到一八五二年这几十年间，巴黎人民就一直革命、革命、革命。等到那个拿破仑三世路易波拿巴在一八五二年建立了法兰西第二帝国，然后从一八五三年就动工开始进行巴黎大改造，一直到一八七零年结束。实际上，这个巴黎大改造呢，它是从一八五零年就开始规划了。那么，十九世纪的六十年代，正好是路易波拿巴的事业上升期，所以他就想着，怎么才能让法国更牛呢？怎么才能让巴黎不仅是法国的首都，而且也是世界的中心呢？怎么才能多挣点钱呢？因为这个城市大改造是要花大钱的啊！一八五五年，这个路易波拿巴为了挣点钱，就办了一次巴黎世博会，但是亏了。赔了八百多万法郎，那怎么才能够迅速的名利双收呢？那就再办一次大 party。一八六七年，巴黎大改造已经接近尾声，整个城市年轻、时尚、欣欣向荣，所以第二届巴黎世界博览会盛大举行，整个法国人都很激动啊！大文豪维克多·雨果还特别撰写了世博会的巴黎指南，说：“抛弃战争吧。”让我们联手，和谐与团结，在各国的皇帝贵族欢聚一堂。这个饕餮盛宴被誉为贵族的芭蕾舞台。在这次世博会上，伟大的圆舞曲之王奥地利音乐家小约翰施特劳斯亲自指挥了自己在1866年创作的一首没有火的作品，就是咱们现在听到的《蓝色多瑙河》。立马成为神曲，扬名世界。几个月后就去美国公演了。还有呢，咱们现在盖楼用的混凝土技术，也是在1867年的巴黎世博会上冲出巴黎，走向世界的。当时一个叫约瑟夫·莫尼埃的法国花匠，用这个混凝土技术做了一花盆，轰动学界啊。然后莫尼埃就把这个混凝土技术，还有这个制作流程，在世博会上展了一下。看来这个办会是最好的营销手段啊！这届世博会呢，最终盈利四百多万法郎。一八六七年的巴黎世博会有很多首创，比如说参会国可以在展区的公园里搭建具有本国特色的休闲设施，公园里的煤气灯一直开到晚上十一点，还有晚间音乐会啊，那个煤气灯用就是用接的那个煤气，然后呢。有一个自费参会的日本商人叫清水卯三郎，就在展区里搭建了一个日本茶室，找了几个日本艺妓来招待客人。呃，这个清水卯三郎还是很聪明的啊，那个时候就知道推广体验式消费了。但是这个艺妓啊，不是妓女啊，艺妓是声色俱佳的艺人，他是日本的国粹。那做一名艺妓。要从小进行严格的舞蹈、器乐、礼仪、琴棋书画、茶道、针灸，甚至外语训练。啊，这个针灸不是那个扎针的意思啊，针灸就是倒酒。然后呢，呃，这些训练完了，作为厨妓，跟着一个成熟艺妓啊，管这个成熟艺妓叫姐姐，给这个姐姐当侍女。然后过一阵子再升级为实习艺妓。在这个姐姐接待客人的时候，这个实习艺妓作为舞妓进行表演，就是跳舞啊。然后等到有了稳定的客户以后，才能成为正式艺妓。那么日本艺妓还有一个重要的功课，就是男士心理学啊，因为主要接待的就是有身份的这些男士啊，不是主要，估计全部都是。二战以后，日本就多次派艺妓接待外国政要。日本艺妓这个级别，基本上相当于咱们中国古代的李师师和秦淮八艳。章子怡呢，在十几年前拍过一个电影叫《艺妓回路》，大家可以看一下啊，那个电影还是非常好的。哎，这个日本艺妓啊，那这帮欧洲皇帝贵族哪见过这样的异域风情啊？啊，东方美人，色艺俱佳，贤良淑德。日本的浮世会里边专门有一个题材叫美人画，主要画这个日本艺妓，所以浮世会被世博会啪的一下引爆了。当然，除了这个日本的民间商人自费参会啊，日本官方也参加了这次世博会，带去了日本的服装、丝绸、陶瓷、漆器啊等等吧，还有浮世会，啊，都是专门请人画的比较好的那种。但是呢，参展的是两个日本政府：日本大军政府和日本萨摩琉球国大守政府。这为什么是俩政府呢？日本从1185年到1867年，一共682年，一直是幕府时代。这个时间相当于中国的南宋宋孝宗啊。宋孝宗就是岳飞死了以后的那个南宋的皇帝。到清末同治皇帝的早期，幕府时代什么意思呢？就是武士阶层的大将军挟天子以令诸侯，统治日本，天皇就是个傀儡。很多人小时候看过一部日本动画连续剧《聪明的一休》，里边有个足利义满，啊，这个足利义满将军就是幕府大将军，他开创了日本幕府的一个时代。这个聪明的一休是皇子啊。然后到了江户时代，是德川幕府掌权，日本大军政府就是德川幕府。除了掌权的呢，还有没掌权的藩国啊，比如说萨摩藩、长州藩、萨摩琉球国大首政府就是当时的萨摩藩。这两个政府参会，日本在欧洲火了，这一火可不得了啊！日本本土那边就出大事了，为什么呢？一八六七年，当时的日本天皇死了，太子继位。这个太子听说这个巴黎世博会这事儿，就气的呀，恨的呀！啊，巴黎世博会，你们屁颠屁颠的去了。当初美国人打过来的时候，你们连个屁都不敢放。这当初美国人是怎么回事呢？倒退十四年，一八五三年，也就是梵高出生的那年，日本黑船事件。一八五三年。美国的海军准将马修·佩里率领军舰闯入日本江湖湾，双方在一八五四年签订《日美和亲条约》，也叫《日美神奈川条约》，这是日本与西方列强签订的第一个不平等条约，开放港口、派驻领事、享有最惠国待遇。嗯，跟这个一八四零年帝国主义列强侵略中国差不多啊。这个“黑船事件”，所谓“黑船”，指的是蒸汽船、铁船。因为之前日本一直跟中国学，制造帆船。然后不久以后呢，英国、沙俄、荷兰等国也和日本政府签订了亲善条约。荷兰啊，梵高的祖国啊，日本被迫结束闭关锁国的时代，欧洲开始由日本进口茶叶等商品。这个日美和亲条约的落款就是日本大军政府。所以闹的这个欧美国家很长时间不知道日本还有个天皇，所以你看这太子气的啊！就你们那点出息，还敢代表国家、代表人民，主要是代表我们家去参加世博会。这回世博会日本火了，我要是再不动手把你们干掉，以后就彻底没我们家什么事儿了。所以太子就联合萨摩藩、长州藩，先灭了德川幕府，后来又灭了萨摩藩。就这俩去参会的啊，这个太子就是明治天皇。1868年1月，明治维新开始，日本脱亚入欧，走上资本主义道路，一直到19世纪90年代。1873年，明治政府派团参加了维也纳世博会，同时开始允许基督教在日本传教。你看，这通商、参会、传教。这三件事儿啊，从此日本欧洲一家亲。两次世博会让日本艺术彻底成为欧洲时尚。梵高呢，生于一八五三年三月三十日，死于一八九零年七月二十九日，所以他的一生基本上是日本黑船事件到明治维新结束。这个梵高跟日本还真是挺有缘分的啊。那么日本明治维新的时候，中国在干嘛呢？太平天国、洋务运动。太平天国运动历时十四年，是人类历史上伤亡最大的战争，其次才是一战和二战。太平天国运动使中国的人口由原来的四亿减到了二点四亿。然后接下来是洋务运动，然后慈禧太后修颐和园，这段历史大家都清楚，就不说了啊。所以呢，这个十九世纪后半期啊，整个中国是内忧外患，民心涣散。国运衰微，这样的一个国家怎么可能进行文化输出呢？所以巴黎世博会，日本明治维新让欧洲大师们大量的接触了浮世绘。当时在欧洲文艺界甚至出现了一个词儿叫“日本主义”，你看都主义了哈。那时候有个英国画派叫拉斐尔前派，拉斐尔前派的代表人物大帅哥罗塞蒂说。日本艺术革了欧洲艺术一半的命，这个革命者指的就是梵高和印象派那些人。大师们的艺术革命也是伴随着一项重要的科技发展走过来的，就是照相技术。欧洲人从十六世纪就开始研究照相技术，到了十九世纪，照相技术突飞猛进。一八六一年，第一张彩色照片出现。1888年，柯达胶卷诞生。柯达呀，啊，非常怀念啊，柯达金胶卷。那么，这个照相技术的发展，对于欧洲绘画从文艺复兴以来的500年的写实绘画传统来说，这可是要了亲命了啊！咔嚓一声，一大批画家失业了。所谓写实绘画，就是画的特别像的那种。啊，那为什么照相机出现了，这个一大批画家失业了呢？你再像像得过相机吗？就算你像得过相机，那你快得过相机吗？所以呢，艺术家们就开始思考一个问题：艺术到底是为了什么？肯定不能再为了画了像了，是吧？所以当他们看到来自东方的日本福世会的时候，就特别兴奋。哎，你看这画还能这么画哈、啊？不像照片，没有明暗，没有立体感，线条感强，色彩鲜艳单纯。这东方美女还都是小嘴小眼睛，这有点意思。啊。这终于找到了跟相机叫板的东西了。你看相机拍不出来吧？其实大师们是被那种东方绘画的线条感，还有那种色彩的装饰感，以及那种意境所感染了啊！那一根线能画的那么长，还那么清楚。这个在欧洲古典绘画里面是没有的，还有那个人物那种神态啊，比如说美女啊、武士啊，都不像现实生活中的人，但是都特别的有韵味儿。三百多年的卢浮宫里边全是画的倍儿像的，这莫奈、梵高他们看着就烦了。艺术呢，就是一个不断创新的过程。梵高一直在寻找一个完全不同于人的表达方式，所以在这个日本主义狂烧欧洲的势态下。梵高作为浮世会的铁粉出现了，他这样在巴黎过了两年，一想这地儿不能待了，我得走。为什么呢？原因有三个，第一个是没有真正的融入到印象派的朋友圈里。梵高呢是典型的憨轴性格，这个憨轴性格和印象派那帮优雅的端着的法国画家是很不同的，而且梵高的法语也不太好，所以除了少数一两个。印象派画家和梵高关系不错，大部分人眼里，梵高就是个荷兰乡巴佬啊，外地农民画家。而且，梵高虽然向印象派学技术，但是并不完全认同印象派的艺术观念。梵高觉得，印象派你这个还是在追求真实感，就是阳光、空气的那种真实感啊，线条感不够强，颜色也不如浮世绘那种平面感更强烈、更来劲。你们画的那个大晴天还是不够蓝。第二点呢，梵高觉得自己是弟弟提奥的累赘啊。提奥是那种主流社会好青年，温文尔雅，努力工作。梵高是个挺善良的人，想着你看人家还没结婚呢，要不是因为你，干嘛非得住在蒙马特这种贫民窟啊？挣了钱还得先紧着你花。我这一大老爷们三十多了，我怎么过意得去啊？梵高的自尊心是非常强的。而且梵高的性格确实也不太容易跟别人相处啊，所以他在巴黎的那段时间其实过得也不是很开心，他也没有什么存在感。第三点呢，就是浮世会对梵高的影响。梵高在巴黎时期收集了大量的浮世绘，然后使劲的临摹，就是拿这个浮世绘当成油画来画。比如他的油画作品《雨中大桥》《梅花盛开》，还有《花魁》，几乎是原封不动的照搬日本浮世绘大师歌川广重，还有西宅英泉的作品，包括晚期的传世之作《星空》。这个构图也是受到了日本第一浮世绘大师葛饰北斋的一幅名作，叫《神奈川冲浪里》这幅画的影响。这个浮世绘是用尖头毛笔画的。就是咱们中国的那种毛笔，梵高呢是用方头的油画笔来画，他不管是线条呢，还是上面那汉字啊，浮世绘上面有汉字啊，这个点横竖撇捺，都是用这个方头的油画笔来画，呃，就是画不是写啊，他通过这种方式，来体会东方绘画的用笔用线的感觉。浮世绘虽然不是直接从中国画发展过来的，但是它的祖宗确实是中国画啊。这个国画里边讲书画同源，啊，所以这个梵高大师还真是有点悟性啊。所以我们看到这个梵高的油画里边，他这个线条感是特别强的。关于这个浮世绘的来龙去脉呢，我会在这一期的花絮里边详细介绍。呃，这个花絮的题目叫《浮世绘不光是少儿不宜》。呃，题目是这样，但是福植会呢，确实有很多内容，确实是少儿不宜，所以呢，未成年的朋友就不要听了，啊、呃，在这儿也不多讲了。还有呢，刚才聊到这个日本幕府，我也会在这一期的花絮里边介绍一下日本幕府的来龙去脉，会谈到一个我们非常熟悉的朋友，就是聪明的一休，包括心有未门，请大家关注。这一期的花絮啊，一共两个花絮。那么，浮世绘的东方气息深深地吸引着梵高，而且梵高真的相信日本的天空特别特别蓝，所以他决定离开巴黎，去寻找自己梦中的蓝天。他去了哪儿呢？请听下集《阿尔的向日葵画家》。